0: 各位听友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。今天我们非常荣幸的邀请到了著名影评人徐若峰老师，一起来去录这期节目。峰峰老师先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是，其实我是非著名影评人徐若峰，然后也非常开心老蔡能邀请我来聊这一期这个九号密室的第四集。
0: 对，其实我们俩都是算是被邀请方啊呵呵，因为本期节目是由耳光电影和 B 站联合推出的《九号密室》追剧电台的第四期节目，然后我们俩刚好来搭档配合这期节目，因为《九号密室》的第七季呢已经在 B 站同步上线了，每周独家跟播英国，欢迎大家前往观看。这一期节目在我们聊的这个时候啊，应该是 B 站的节目刚刚上了，也就差不多不到两天吧，然后我们算是非常新鲜出炉的这么一期节目，因为。峰峰年龄比较小嘛，所以我就把他叫峰峰了，就这样显得亲切一点。<笑>嗯，好的。峰峰，你觉得这个第四集，包括整个第七季啊，你的感受是怎样的呢？你先简单的谈一谈自己的观后感
1: 。嗯，我第七集的话，我感觉还是挺好看的，因为大家都在说嘛，这个第七季的前面三集呢。呃，相对来说，它反转没有那么多，它主要还是围绕一个核心的创意跟概念，对对对然后来讲一些深度的东西。比如像第一集的话，它其实讲的是这种情感方面的内容，然后到第二集呢，它又讲到了一个民俗恐怖，然后第三集呢，就是一个书中书、暗中暗的这种架构。然后到第四集呢，他完全回到了那种就是我们观众比较熟悉的，或者说观众很容易给九号密室贴一个标签，就是神反转的这么一个标签吧。所以我觉得第四集对就是有很强烈的这么一个点。然后第二个呢，就是我在看这个的时候，我会有对标到前几年在国内上映的一个当时还很火热的一个悬疑片吧，叫做。盲琴师，或者说国内好像是叫做那个调音师
0: 。对对对，就是之前应该是你跟那个法兰西胶片一起做的那个拆剧的那个电台当中
1: 。对，其实他们真的有一点像，对对对就是假作真实真亦假，然后同时呢又涉及到当种绑架、啊、然后以及他这种绑架案里面，他可能啊、呃、是有那种假戏真做的等等的这种内核的。然后，但是呢，我觉得这个九号密室这个。剧它最大的一个特征就是它会把一个很复杂的案件给精简化，然后用一个比较简洁的方式来呈现。所以我觉得这个也是这个第四集呢，它相对于很多悬疑剧，啊、呃，或者说悬疑片来说啊，它其实拥有同样复杂的一个案件的。但是它其实呈现方式非常的简洁明了，所以我觉得这个也是很很有趣的，没错没错。然后它还有一个分屏的创意是是是，这是非常有趣，因为九号密室之前前面的六季都没有出现过这个创意。然后分屏的这个形式，其实我个人之前有。啊、呃，做过一些研究吧，它其实是二战时期之后，可能就是慢慢的在好莱坞啊，还有在一些其他地方，嗯，其实它就是慢慢有出现了。嗯、但是大家用分屏都是很还是相对来说比较克制的用，或者说偶尔的某些片段，实在没有办法了，<笑>要处理那种生化关系的话，要用一下。但是我觉得这个九号密室这一集，它真的是完全把分屏当做一个核心创意，是，而且它里面甚至是前一秒跟后一秒的分屏，它使用的方式都是不同的。比如说，它前一秒可能是对于一个时间的一个分屏，到后一秒呢，它又是一个剧情间的互文关系的一个分屏，所以它这个分屏的使用还是非常巧妙的。所以我觉得这一集可聊的东西还挺多的。是是是、嗯，不知道老蔡怎么看
0: ？对这个，你刚刚说的一点，非常的就是我也非常同意啊，就是。这一集恐怕是在粉丝的心目当中最九号密室的一集，就是在第七季当中，到目前为止就是最为贴上九号密室标签的。因为包括像主创佩伯顿和希尔史密斯，他们俩在之前做访谈的时候也谈到了嘛，说如果用一句话来谈九号密室的话，那就是黑色喜剧加反转。这是如果让。观众来去简单的去理解什么是九号密室的话，那其实就是一句话说的话，这是他们最标志性的东西。而第四集，在我看来，两位编剧又拿起了自己特别拿手的这个活计。你应该记得九号密室前面有一集，他们俩演警察，他们在等那个罪犯出现的时候，他们俩玩那个游戏嘛，就是幸运的是，不幸的是，幸运的是，不幸的是，这是他们在做这种翻转训练。就这个其实是给我们展现出来，这种编剧在这个过程当中，他们是怎么把这种翻转这么一层又一层、一层又一层的来去进行的这么一个过程。而第四集就恰恰体现了这点，所以第四集不能说它一定是最好的，但它一定是最好看的，或者最精彩的、最有观众缘的，应该是这么一集吧？我觉得，嗯。
1: 我其实觉得现在我是之后又看完第一遍以后嘛，因为我觉得他其实这一集是值得看第二遍的，因为它里面有很多假戏真做的部分，你如果看第二遍会有不同的感受。然后我之后看第二遍的时候，我就发现光一个开头，哎，它就有好大的信息量，然后我就觉得它<笑>。也是为什么能把这一集的整一个剧情的容量，我觉得如果拍一部悬疑电影都是完全 OK 的。
0: 嗯，完全没问延
1: 伸出去，它可以讲很多那个，比如说夫妇不和啊，对对,对,对,对，可以说他跟情妇的故事啊，也可以讲一下这个生活在一个完全就是平民房一样的这个房间里面，然后一大早起来就开始喝酒精的这么一个看上去。其实没有什么头脑，但其实确实有很很大杀伤力的这么一个小劫匪，他的一个生活故事，他为什么会沦落到这一步的，等等的，他把很多内容给扩充起来以后，他完全可以扩充成一部一个半小时的犯罪电影，然后他又是如何精简到半个小时内的？我觉得这个东西就是他把很大的信息量都按纳到了这个分屏里面去，所以我觉得再重新看一遍又觉得还挺好玩，挺有意思。的
0: 。对对对。那么咱们就现在这个时候，因为呃节目上线的时候，呃已经距离这一集播出差不多已经过了三四天的时间了。那么很多的，就是真正的九号密室粉、啊，那应该是都追着更新，已经看过了。所以我们不怕剧透啊，因为九号密室本身它是其实很怕剧透的，但是在我们放出节目的时候，其实不怕剧透。所以那么先。咱们这个第一开始的环节，先由峰峰来跟我们把这个剧情简单的梳理一下，然后包括这里边你所哎特别希望听众们去感知到的一些细节，你跟我们来去分享一下。啊
1: 、呃，这个剧集一开始呢，其实是我们可以把整个剧分成，我认为主要是可以分成四个人物吧。对。一个是女主，一个是女主老公，对，被戴绿帽的一个冤种老公啊，然后还有就是。呃，绑匪这边有两个，一个是胖绑匪，还有一个是情夫。然后我们就是以这几个代称来，呃，接下去我们的故事讲述。没问题。一开始的时候呢，就是。一个起床的画面是，然后呢，就是用分屏的形式来展现出了女主跟这个胖绑匪他们在起床的时候他们的一个生活场景。我们可以看到这个女主的话呢，她是生活在一个非常明显的一个富人的一个比较上流阶层的自己的一个大 house 里面对对对。然后呢，有一个很意味深长的镜头啊，就是她坐在那边上厕所晨起撒尿的这个镜头接到了。这个胖绑匪，他呢是生活在一个郊区的平民小屋里面，然后他早起有一个习惯，就是要喝一杯啤酒，然后这个厕所与啤酒的画面就被接到了一
0: 一<笑>对,对,对,对，然后
1: 接着呢，女主她在思索着什么，而、啊、这个胖绑匪呢，他完全就是一个完全就是放空自己的，这个也是他们起床的时候的一个状态啊，然后我们接着看他们刷牙也是完全不同的，一个用电动牙刷，一个直接拿手指就上了，对对对然后这个也是。是就是我们在一个现代生活里面还能看到这样刷牙，真的是非常困难的，对，几乎没有人现在是那么刷牙了。这个对比很强烈。然后接着我们能看到这个女主，她穿衣服，她的那个衣柜是琳琅满目，而且她是很仔细的去摸了一下自己的耳环，这个耳环是她之后的一个非常重要的一个道具，没错，是今天她的一个道具，她的一个任务型的一个东西。然后我们再看到这个胖马匪这边，他的衣柜里面只有一件衣服，就是他的这个。快蒂服，然后这个也是他今天的一个道具，因为他今天要做这个绑架的一个动作，然后他还要使劲的去摸自己的这个枪啊，因为这个枪也是他今天要用来吓唬这个女主的。然后接着我们就能看到这个场景，就是接到了这个胖绑匪跟这个女主的老公呢，他们走在了同一片树林的前面，然后我们就可以看到一个画面的对调，这个胖绑匪就接着就走到了这个就女主的家里按响了门铃，然后这个门铃呢其实也是。我们剧集一开始，我们观众还以为这个女主她是要去拿这个快递，但其实不是啊，因为她马上就是拿了那个可以昏迷的一一块手帕，就是把她给昏倒了以后，马上拖走，就是进行了一个绑架。对，然后呃，在这个剧集的前七八分钟吧，我们都是沉浸在这个女主角，她其实是真的被这个胖绑匪给绑架了。当然，这个女主角她非常的有所谓的富人智慧吧，所以她能跟这个胖绑匪还聊得团团转。而且呢，我们能看到这一集它的这个九号密室，这个九呢数字它出现这个形式也非常的有意味啊，就是他的这个是一个小耳垂的这么一个形式，他是有一个。酒的这个下面它是有露出来的，然后它上面呢就是一个像耳朵一样的这么一个数字门牌吧。然后，呃，这一集的题目是叫做绑架。然后我们能看到这个女主她非常慌张的在前面七八分钟，但是她在慌张中呢又保持了自己的一个理性，对，然后去跟这个这样去挖掘出这个胖绑匪的一个一些身份信息啊，比如说他的外表啊。声音啊等等的这些其实本身呢，这个胖绑匪他都是想要隐藏的，但他都是很努力的把这个呃身份信息这些都挖掘出来了，而且通过分屏的形式，我们也能看到这个女主好像在做一些自救的行为，然后但其实啊，接着我们马上迎来了第一个反转。
0: 对，没错，峰峰，你看的特别的仔细啊！我其实，在看这段的时候，就是他们前面用分屏的这种方式表现两个人生活的时候，一开始我就会去想，那这两个人，因为一开始没有表现出来什么枪啊、什么的这些东西都没出现的时候，而且包括那个绑架这件事儿也不知道的时候，我就在想他们俩的是一种什么样的人物关系。就是我一开始是在做这方面的琢磨，然后后来绑架这个事儿一出来啊，那我们就理解他们俩之间的关系是这样一个绑匪和被绑架对象的一个关系。然后你就可以感受到，其实这个他们俩的对比是非常强烈的。你看前面是一个是富人阶层或者富人家庭的女主人的这样的一个身份，另外一个就是一个默默无闻的，就是穷酸潦倒的一个绑匪的一个身份。而且你再看他们后来，你刚才提到的那个女主人公，她在努力套话的时候，你可以感受到他们俩这种是有一种智力上的，就是那个时候啊，观众会感受到他们俩是有一种智力上的就沟壑的。就是一个是非常狡猾、聪明的女主人公啊，就是虽然很害怕、很慌张，但是她还能够依然有自救的这样的一些想法和做法。而那个一开始笨贼的感觉，就是你会觉得他他怎么这么笨啊？就就不断的在暴露、在露馅啊、在露出马脚啊，等等等等。所以一开始这个对比很强烈，其实也给后来的翻转做了很强的一种铺垫。
1: 对我们再回过头看第二遍的时候，就能理解为什么女主角能在慌张的时候还能不断的从她口中套话。对对。而且我们一开始也不能不太清楚为什么女主角要套话，就是说她套话的那个目的到底什么。<笑>然后结果到看第二遍的时候，才能知道她为什么能在慌张的时候还能进行那个套话，因为这背后的始作俑者就是她嘛。然后。呃，我们也是接着往下看啊，这个也是整个这个剧集的第一个反转，就是这个女主角的整个情情夫上线了、啊。但是我们情夫上线的时候呢，我们还不知道是他的那个情夫。然后因为他是一个敲门的一个分屏嘛，然后这个敲门是分别给到了这个胖绑匪跟这个女主两个人的一个反应镜头。这个时候，这个女主的表现还非常慌张的，然后这个胖绑匪呢<笑>，反而是感觉胸有成竹，好像。一切尽在自己的掌握中，然后还给他了一个说自己有枪的这么一个指示啊，<笑>所以我会觉得那个时候我们还以为这个胖绑匪因为有了这个同伙，对，然后有了这个比较聪明的同伙的指导，反而他还能再次重回上风的这个感觉。对,对,对，结果没想到胖绑匪马上就被支出去买东西了，结果一下子这个形势大反转、大扭转啊，就是这个<笑>个人没想到就是他的情夫，然后两个人甚至还开始了。那个新一轮的表演跟卿卿我我，这个表演也是非常好看的。就是这个女主马上就是用变声器，这个时候有一个上下分屏，就是把她的这个。她的老公其实此时已经找来了警察，然后来协助。然后她老公的那个反应也是非常有趣的，就是因为她老公是搞那个基金的嘛，其实、就是一个非常典型的一个商人。是，然后他还会想着跟这个绑匪讨价还价
0: 。<笑>对，在之前其实还有一个小的剧情，就是之前的时候，女主人公在和胖绑匪在周旋的时候嘛，胖绑匪到隔壁房间，女主人公就竟然没有收手机，就是这个胖绑匪没有把她的手机收掉，然后。女主人公还给自己老公打了电话，然后这段喜剧桥段也特别的这个丰富，就是她老公那种不耐烦的，觉得啊你怎么上班时间打扰我啊等等等等。其实胖绑匪是到另外一个房间去给她老公打电话索要绑架的钱款去了，然后这个时候等于打电话又占线什么的一系列的这种冲突在一起，而且很好笑的东西，让我们会觉得更加的愈发的感觉到这个绑匪好笨啊。这个时候，在那个情人还没有来之前的时候，其实那个胖绑匪给我们是一种非常，相当于智力被打到谷底的这样的一个感觉的这个角色。
1: 对的，对的。所以我在看剧的时候，我还觉得说一开始这个情夫上线的时候，我还觉得说他终于来了个帮手，没想到。对。急转直下是，结果更加急转直下是这个胖绑匪他买东西买的太快了，他直接就没过两分钟他就买好回来了，结果就撞到了这个情夫跟女主呢。这个时候因为女主她已经被松绑了嘛，所以这个女主马上只能见势继续演戏，她就是拿这个刀开始威胁情夫，<笑>然后这个时候胖绑匪见事事态不对啊，他只能拿起枪来，是是是，就对着女主嘛，结果呢？意外之间，阴差阳错下，他反而失手杀掉了这个情夫
0: 。对对对，
1: 这一段也是一个大型的一个意外事件，甚至连这个情夫自己都没有想到。对他当时手握这个枪，他还以为是胖绑匪中弹了，没想到还是自己中弹了。结果下一秒，他马上就倒下去了。这个时候，这个胖绑匪自己也没有意识到。然后这个时候，这个女主呢，她告诉这个胖绑匪说。自己其实才是这个始作俑者啊！然后你不要再接着绑架我了呀！对对对结果胖毛匪还根本不信这套，他说我还需要把你抓起来，继续这个绑架行动，这才是那个情夫他想要的。虽然自己刚刚才把那个情夫杀掉，但是他还是要按照情夫之前跟他指示的去对对,对对对。
0: 绑他做。这段其实我作为观众，我就觉得，其实我是张大嘴巴的，就是我会觉得那等于是这个情夫和。女主人公之前串通好的这个这个剧情，或者说这个计划，等于是失败了。然后，那现在交由这么一个看上去特别猪队友的这么一个胖绑匪来去把他故事发展成什么样，我们就不知道他会发展成什么样了。感觉这件事已经失控了。这个时候是作为观众来说的感受。
1: 对，但是我觉得这个失控才是能让这个剧集接下去继续反转的一个原因。如果他不失控的话，这个剧情也没法接着往下反转了,是是是了。这第一点，第二点，我是觉得这个时候这个九号密室的这一集啊，他其实玩了很大的一个信息量的一个游戏，就是说他其实是开始遮掩那个信息量，因为他之前信息量都是只给的，比如说这个。女主跟情夫之间的一个关系、啊，对那其实他这个情夫上线没多久，他就更直接告诉你了啊，他们两个原来是情人，<笑>然后他们两个其实想套走这个冤种老公的钱，<笑>然后就远走高飞这样子。结果没想到这个时候呢。这个视角完全又扭过来了，就是说这个女主跟这个胖绑匪之间，他们其实这个胖绑匪是准备接着女主之前的计划是，啊、呃，要准备是把她的耳环给剪下来，但是女主之前的计划可能只是想让这个。情夫把自己的耳环给剪下来，结果到胖绑匪这边，他甚至是要把他的耳垂给剪下来。对，没错。然后镜头还给到了一个假镜头，就是这个胖绑匪把女主给包裹了一下，给她包扎了一下，仿佛她刚刚真的是剪完了是。这个耳朵。是是是是是然后这一边呢，之后呢，其实就是转到了警察这一边，他们是要让冤种老公他戴着头盔进去跟这个绑匪进行谈判，然后把钱也放进去，对对对然后。这段其实也是有一点点不合理的？因为我们正常情况下嘛，我们知道绑架有几个要素：电话，然后绑架人质，以及是否要撕票，以及整个案件的一个交易过程。然后这个交易一般都是选择，比如说拿一个行李箱到一个大马路，就人流特别多的地方是是是，把那个行李箱放，就放在一个特定的地方等等的、啊。但是到这一块，它其实有一点意外的，就是。让这个老公直接进去跟绑匪一对一了对，然后结果就是在这个一对一的过程中，他们两个还是在不断的就是有一些叽叽喳喳的，因为这老公特别的，<笑>特别的怎么说呢？特别会纠缠人，你知道吧？对对对结果就在这个过程中，他马上又被绑匪迷倒了。然后这个时候，真正的真相才出来，就是原来这个、这个、女主角她。在之前其实已经说服了这个胖绑匪，靠自己的智慧，然后他进来只靠着自己的说服，然后让这个胖绑匪呢也没有剪掉那个耳垂，剪掉的那个耳垂其实是被杀掉的情夫的耳垂。对对对。然后他呢带着这个钱跟这个胖绑匪进来远走高飞了。是。结果这一集呢就一个非常令人震惊的一个结尾啊，然后就结束
0: 了。<笑>呃，这个地方我想提出这么一点点的一点疑问啊，跟你讨论一下。你觉得有没有这样一丝可能性啊？因为他在最后结尾时候，结尾的特别的这个这个翻转的力度实在是太过于的大，以及这个翻转的这个节奏特别的密。那么我就想跟你讨论这么一个问题啊，这有没有可能就是他跟胖绑匪之间竟然是有一些更深层次的阴谋的这个东西存在，就是超出他原本的计划。也就换句话来说，女主人公是一直是最大的 boss。就是他的最初的计划就是现在的这个样子
1: 。我其实觉得是这样，就你刚刚提出的这种呢，是一种非常典型的这种过度解读，就是因为他如果是没有那样的话，对对对前九分钟吧，以及只有胖马匪跟女人在一起的时候，他们到底在演给谁看？难道是演给观众看的吗、嗯？没错，没错，就是他没有解释这个东西啊。第二点就是这个女主她在这个情夫倒地身亡的时候。他也是有一些真情流露的，他又是在演给谁看呢？除非预设说这个，他又是另外一个故事，就是说他这个是有一个观众的，然后这个其实在一个剧场环境里面，这其实一一出戏中戏，那可能他们两个之间有更深一层阴谋还说得通，但是那更没必要了。戏中戏的话。他们两个之间又何谈更深一层阴谋呢？那如果不是戏东西，那他们两个之间那些省一集有三十分钟嘛，它里面至少有十五分钟是这两个人之间的互相飙戏的。那这两个人飙戏的意义在什么地方？这个其实是说不通顺的。其实对个情况对对对
0: ，我觉得你说的特别的对，就是我相当于代表了一部分观众的疑问。我相信这会这么想的，绝对不是就我一个人这么想。至少在看第一遍的时候，所以我在看第二遍的时候，我也非常认同你的这个观点，就是他们其实是。恐怕在包扎，就是假装包扎啊，拉锯，因为这段戏是没有给观众看的，就是剪掉耳垂，弄掉耳环，然后发给她的老公啊，等等等等，这个过程其实观众是没有看到的。那在这个过程当中去商量出这么一个新的计划来，也就是将计就计，然后新的计划出现，然后两个人分钱，那我觉得更加合理。你说的完全没错，确实如此。如果按照那种想当然的。它就是原本的这个 boss， 就是黄雀在后。这个黄雀在后的引得特别的深的话，那这个其实前面的那些智力高低的交谈啊，什么这些东西就，就就显得只是为了好玩，仅此而已。但是从逻辑的角度来说，你说的完全没错，嗯，我很同意
1: 。呃，另外一点的话，我其实觉得这个戏在铺垫悬疑性上面，它其实是一种时间的快慢，其实大家可能会容易忽略这一点，这个是。啊、呃，我们现代人在所有在看电影的时候都会意识到的一点儿。但是这个意识是在我们潜意识里面，然后观众在想的时候可不一定会想到的。就是电影在刚被创造出来的时候，它就有一种讨论，一种讨论是什么呢？就是电影其实在压缩时间，对，它是一种银幕时间跟现实时间一种差异跟分野。然后我们在这一集里面也能看到，就是说它在前面，就是它在这个剪耳垂这个事情要发生之前啊，它其实发生的都是非常的快的，就是大概是在。二十二分钟之前吧，就是前二十二分钟，对，它都是在一个相对快速的时间面发生的。是是是。然后到后面，后面的最后几分钟呢，它也是在一个相对快速的时间面发生的，是就是在大概是第二十三分钟到最后结尾的这一部分，就是他警察到这个小屋里面去了。但是大家要想啊，就是他们把这个快递送出，或者说他们哪怕叫了一个闪送啊，然后从。乡下送到城里都要花很长时间。其实，这些警方他们真的发现了那个定位，然后驱车赶到了这个地方，以及他们要准备那些防爆，就是帮那个炸弹的那些安全工具啊，等等等等,等等的这些，他其实中间是隔了，我保守估计也是隔了至少有三个小时的、啊。对对对,对,对，也就是说前面的二十分钟跟。最，他总共有三十分钟啊，但是他的第二十二分钟到第二十三分钟这一段被隐掉的剧情，其实是占了三个小时，然后前面可能二十二分钟是，呃，现实中的可能一个多小时，后面的七八分钟又是一个多小时，然后中间的这一被隐没掉一分钟，其实非常关键的一分钟，然后但是它给你遮掩掉，然后这个遮掩掉了呢，才是最后真正反转的
0: 关键。没错没错，我觉得你分析的特别的好，就是这个确实才是。那我觉得，之所以你是来做嘉宾呵呵，看这个问题，就从过去的观影的这样的一些感受上和观影的这种经验上，那我觉得你说的非常的正确，非常好。
1: 嗯，就老蔡，我们这一集其实可以聊一下，就是关于分屏这块嘛。然后你就你是怎么看待这一块呢？这个创意的呢
0: ？啊，分屏这块啊，就是你刚才也说到了嘛。九号密室在之前的，因为这个算是到目前为止九号密室出来之后的第四十一集，就从第一集算起的话，这是第四十一集。前四十集当中，其实就都没有用过这样的。这种概念最多一个类似于的是，在第二季的第四季就非常喜欢的那个，就那个安慰热线的那个翻转的那个故事。当然，它那个是有好几个摄像头，相当于是在同一时间来去展现几乎是同一个大的场景的不同角度的拍摄而已，跟现在这个分屏的概念是完全不一样的。所以可以说，《九号密室的这一集，它这个分屏的这种拍摄手法本身是他们的很。又在玩这种叙事上的创新，或者说又是在玩自己叙事结构上的这种有趣的东西。而且我觉得他分屏这点确实就如你刚才所说的，我很同意。就是他用分屏的方式，一是可看性或者让大家猜的这种好玩的地方更多；第二呢，就是他确实是通过这样的方式可以压缩很多的时间。因为你看这个故事，你也可以理解为它像传统的盖里奇式的故事。啊，多线的，然后从多个这个人物角度，然后来去展现这么一个故事。那他通过分屏这种方式，第一是把这种多线呃讲得很清楚，第二呢就是他本身这种就会压缩时间，就是他能够浓缩在三十分钟当中就把这个故事讲得清清楚楚的。你如果不分屏的话，要讲劫匪的这个故事，要讲女主人公那边的故事，那它扩充起来，那确实是一个完整的标准的电影的这样的一个长度。而它采用这样的方式，既压缩了时间，同时可看性又非常的强
1: 。我想补充一下，就分屏这种技法的话、嗯，其实它应该出现至少有半个世纪的这么一个时间了。而且无论在美国也好，还有我们国内，其实之前多人可能在看分屏的时候会想到什么呢？就是广告里面很容易看到分屏<笑>，以及像那种，比如说。讲一男一女的那种爱情故事啊，<笑>会让他们就早上就同时起床啊，然后一起刷牙，然后让大家好像在。做同样的事情的时候，因为是处在不同的空间里面、嗯，对。但是这两个空间呢，它是有一些关联性的，比如说都是在一个卫生间，对，都是在一起喝咖啡啊，都是要一起要上班，所以要一起去坐地铁啊，对,对,对然后来讲这两个一男一女，他们其实是有一个互补关系，他们的生活看似是两条线，但其实是互相联系、互相补充的一个关系。然后到这一块，其实我们也能看到，但是他的分屏的使用手法其实非常多样化的，他一开始。是可能是啊、呃，讲这两个人刚开始啊、呃、起床的一个状态啊，然后这一块呢，其实它是一个对比的一个关系，就是把两个人完全不同的一个阶层状况给给对比给你看，但是他们做的呢又是同一件事情，他们要做的就是为今天的绑架的这件事情做准备，对对对，做预备的一个一个动作，没错、啊。但是这个动作其实它里面有非常大的一些差别，甚至是包括阶层的也好，包括。包括智商的也好，包括他们生活处境的也好等等的。然后，呃，接下去我们能看到它里面还有一些分屏呢，它其实是来呃给到你一些关于呃因果关系的，就是说画面与画面之间它其实存在着一个起因和结果的关系。比如说一个画面，这个女主人公呢，她其实这个手机她是要跟这个老公，因为她这个手机没有被绑匪给拿走，所以她还要跟老公通话。然后另外一边呢。绑匪也要去跟老公通话，然后这两个电话就要一起打，然后就要被这个老公要连环的给接到，然后他们两个就会非常的困惑。是，然后接着这个绑匪他就发现了这个女主人公。他其实是那个他的手机还在他手上，所以这其实是有一个剧情上面的一个因果承接的一个关系。对对对。然后再到后面呢，其实又会有一个，他其实是讲电话嘛，就是女主人公她要对着这个电话去演戏，演给这个老公听。就老公在对话那一头呢，还听到这个女主人公非常焦急的声音，但是。如果说是去掉这个女主人公的画面，我们只听这个声音，我们可能会觉得说啊，这个女主人公她可能真的被啊凌、呃、辱了或者说被伤害了。对对对对但是加上这个画面呢，我们又会觉得说她哇，简直就是演的也太做作了吧。所以就是它这块呢，这个画面跟这个声音之间的关系又是一个一种一种矛盾关系，就是它画面中的事物跟它发出来这个声音其实是互相矛盾的。然后但是这个矛盾会给人一种巨大的那种。讽刺感，或者说就是黑色幽默，就是九号币是一直在打的那个招牌。是，所以就是它里面，像我刚刚说的，它其实是有三种，甚至我肯定没有说的很全面，它甚至可能有五种不同的，就是关于分屏不不同的应用的手法。你说的没错。就是、说他想的很清楚，就是说他这一块要用分屏的话，他啊、呃、要应用到什么地方，然后他。的作用是什么？然后它分屏的话，它的每一个屏幕之间的关系是什么？然后它声音跟画面的关系是什么？他的跟剧情的关系又是什么？我觉得他每每一个地方都想得很清楚。我觉得这个是，呃，他的分屏还挺有挺好看的一个地方对对对对。就是因为好莱坞的话，有很多导演也很爱用分屏，比如像德帕尔玛那个导演，他是因为经常拍动作片嘛，所以他会把动作场面啊跟一些人物的一些表情啊和动作之间进行一个分屏，或者像之前也会有像法国那某些像艺术电影里面可能也会用到，但是他们都是那种。怎么说呢？就是没有像这一题里面他可能用的这个分屏给我的感觉啊，就是。把这个剧情的反转跟整一个人物的关系这些东西，它的重心可能放在是这些方面，就是非常的类型化的一个使用。我觉得这个是用是用的非常好的
0: 。是，我觉得你这分析完了之后非常的透彻，就是给我感觉它这个分屏啊，就、这、是、个、功能性非常强，它不是单纯用来炫技的，就是它这个功能性是非常非常强的。你刚才也谈到了，就是你一提我就头脑当中就出现了一些啊，确实以往看过的一些。戏的一些画面确实有这种分屏的，尤其在这种恋爱的这种戏当中，男女各自在这个不同的时空啊，同一时间，甚至可能不同时间，但是类似相似场景的时候呢，他们这样的一个表现，然后表现两人的这种，要么貌合神离啊，要么就是两个人心心相印啊，等等等等，就这样的一些东西，但是它更多是一种并列关系。但是你看，你刚才分析完了之后，我确实这里边读到了有，呃，并列关系啊，也有因果关系啊，然后包括还有这种，就是为了体现它的喜剧特色、喜剧特性啊，等等等等。以及我刚才在你说的这段话的时候，我想到了这么一个问题啊，你看，确实你刚才说到的。全篇的22分钟到23分钟左右的这个时间啊，是非常非常的有叙事技巧的这么一分钟。那么你看他们在剪耳垂啊这些东西的时候，就可完全不用分屏。也就是他用分屏不用分屏，完全是取决于主创人员把什么要给观众看，希望你看到什么，他就给你用分屏。他如果不希望你看，他什么都不说，他甚至把这个时间很快的一分钟给你，把几个小时就过去了。所以这叙事。技巧能力相当让人赞叹、嗯。
1: 是的，我就觉得，按这个也是很多的那种推理悬疑的电影和影视吧，非常喜欢用的一个地方，就是隐瞒信息嘛，就是。嗯嗯。嗯以此来达成最后一个反转，然后给骗到观众。是是是是这个其实也是比较常用。但是像《九号密室》这一集一样，就是它压缩时间真的是非常的明显，给人这种感受是非常强烈的，就是给人感觉，咦，怎么一下子这个耳朵都直接到那个丈夫手里了？我就觉得那个时候我在看的时候是突然会有一下，突然觉得有点震惊的感觉。对。
0: 这也是你作为观影量比较大的人的一个天然的敏感。我想问问，这种故事是你的菜吗？相对来说
1: ，啊。我其实相对来说，我倒不会觉得这个是我特别喜欢的那一种类型、嗯，因为，呃，其实他这一块讲到这个非常有智谋的，然后想要离开自己老公，以此来策划了一起绑架案的这个核心的这个概念啊，我其实觉得如果大家还挺喜欢看电影啊、看剧的话，其实应该看过不少，一个是那个大卫芬奇的《消失的爱人》，对对对还有一。还有一个是那个日剧叫《恐怖妻子》，然后它里面都是相似的概念，然后都是讲这个妻子就是筹划了自己好像被绑架，但其实是拿来骗自己老公的那些里面的这个概念跟这个概念呢，其实有相近之处，但是我觉得这一集的话呢，它就是在里面的有一些细节吧，可能因为啊半个小时确实有点短，所以它在有些细节上面处理可能没有那么的到位，一个就是那个。最后那个女主跟那个胖绑匪，就是他们开车离离开现场，这个是有一点小小的问题的、嗯
0: 。对，这个不太符合这个剧情的真实性，因为正常来说啊，你你从现场脱困出来嘛，因为你让。警察理解为其实是你们斗智斗勇的把劫匪给给制服了，然后你们出来了。正常来说，在这种情况下，马上救护车啊什么的这个关心啊，就都会上来，他不会让你们两个人还能够大摇大摆的自己就离开了。这个这个真实性上是大打折扣的，但是我觉得瑕不掩瑜。
1: 对，而且就是你想不通为什么就是他能说服这个胖绑匪，竟然真的就是。最后实施这个其实很容易被架上救护车的这么一个一个一个行动，其、就、实、是、<笑>其实是有一点点问题的。<笑>然后大家仔细想的话，其实是有点问题的。<笑>对对,对然后因为这一点吧，就是所以他跟呃《九号密室》之前就是前面几季吧，可能呃某一些真正的那种神反转比起来，他当然还是一个非常高质量的一集啊。但是我会觉得。可能也称不上是那种神反转，它就是比较高质量反转吧。嗯、没错，没错，对，差就差不多这样。当然，就是我觉得这一集跟前面三集比呢，它其实、呃、差别还是挺大的，就是因为前面三集吧是是是，我们刚刚其实也聊了，前面三集它走的不是。反转路线，它里面当然不是说没有反转、啊，前面三集都是有反转的，但是它的反转是相对来说，它是一个大反转，但是它里面没有那些小反转。这一集的话呢，它就是反转不断，有小反转有大反转对对对对对对，就是从头到尾都在反转。是。然后前面三集呢，给你的那个震惊效果就是，哎，它最后给你一下那个震惊效果，然后到这一集呢，它是不停的有一些小小的震惊，就刺激了你。所以我觉得这一集是跟前面三集有一个挺大的观感上的不同吧。所以我我。我、哦、感受
0: 差不多是这样。对对对，是是，我很同意你的观点。所以呢，这一集算是可能对于观众来说理解起来没有难度，然后看起来也最没心没肺的一集，就是不需要有任何的背景的了解啊，就是包括文化的认同啊，然后包括情感的代入啊什么的，好像都不需要。这集就是纯粹是就跟着剧情过山车就完了，你不需要想太多，你就跟着。这个编剧，然后让他把你这样耍来耍去，然后你觉得很很爽，哈哈一笑。而且他这个这一集当中喜剧桥段应该还蛮多的，我觉得，所以很有意思。嗯，对，我最喜欢就是他们俩打电话的那段，就是，第一的就是一开始竟然没收手机，那个时候我就会觉得这个绑匪简直笨到了极点。而在那个他的那个情人后来出现的时候，也更加凸显出来，那个绑匪真的是好笨啊！以及呢，他们打电话的时候还会有占线，然后打电话还会被她老公挂掉。胖绑匪给老公说你老婆在我手上的时候，老公说我刚刚才跟他通过电话，怎么可能他在家呢？然后那个胖绑匪那个表情特别有意思，所以我最喜欢那一段
1: 。就是我反而是觉得有一段可能也是会有一点问题的，倒是那个。也是跟电话有关啊，就是这个女主角她在一边说电话、嗯、一边在演戏，就是演自己好像被绑匪凌辱的那一段啊。为什么我会觉得还是稍微有点问题呢？就是因为她配上了那个画面，然后配上画面以后呢，观众可能反而会觉得这个女主角她那个表演出来有一点过了。<笑>是我们单听那个声，如果单听声音跟台词的话呢，反而会觉得她还是可以接受的。但是因为加上了画面以后，因为那个矛盾关系太强了。所以他会给人那种，就是把那种原来的一个悬疑迅速的给转化到了那个喜剧，它就是非常典型的那种黑色悬疑喜剧的那个东西，但是。他那种非常荒诞的，而且他是充满那种怎么说呢，就是背叛的那种东西。他展现在你面前的时候呢，你要想笑，好像又不太容易能笑得出来，就是只是会感觉到荒谬，但是没有办法为此发笑，就差不多是这种感受
0: 。对，就是从我的观感来说，我反正会觉得这个半个小时讲这么一个故事太短了，就是我会觉得到后来的话或多或少有一点这个为了翻转而翻转，他没办法，他限于体量，限于时长，他就不得不把这个节奏搞得特别的快。但他其实如果能够再拉长一些，这个这个故事如果再拉长，比如拉长到六十分钟，然后或者怎么样，那它可能会更更圆一些，我觉得。嗯
1: ，是这样，就是它后面其实有很多是非常快节奏的一个翻转，而且这种快节奏翻转是它的整个节奏确实是有一点偏快的，嗯、而且整个。这一集嘛，就是就像我们刚刚说的，他那个内容容量其实是足以支撑一部电影的一个内容量。但是他其实被放到这个里面的话，就他就要删掉很多的人物背景。比如说，我们也不太知道这个情夫他做的工作是什么，只知道这个他叫来这个绑匪呢，之前好像跟他是一个酒友。但是做这种事情的话，应该要请一个非常信任的人吧？但是他又请了这么一个。非常奇怪的一些小 bug 吧，不过总体来说也还是非常
0: 好的一集。是是是，就是因为我比较喜欢这种类型的剧集，或者说电影或者故事，而且看这个剧之前我已经知道大致的一个剧情的一个介绍了。那个时候我刚看文字介绍的时候，我在头脑当中会想起一个电影，就是朴赞玉的《小姐》，也就是那个英剧《纸匠情挑》，也是一开始你认为的。呃，什么样的一个剧情？但其实后来啊，观众原来是被骗了，就是他会先给你把这个他们的本来的计划告诉你，但他实际演的时候，这个计划其实不是按照这么来的，然后给你翻转又翻转。我觉得朴赞玉的《小姐》就是在不断的表现这点。一开始我会觉得这个九毫米是这一集很像，光从剧情介绍的角度来说，我会觉得很像《小姐》，但是真正出来之后，我觉得他跟《小姐》比起来，就是增加了特别多的喜剧的这种成分在。所以以至于我们其实很多时候就不需要去纠结这个剧情当中是不是那么的圆，那么的顺滑、啊。所以这集干脆就是玩闹啊，乐呵，然后特别特别热闹的这样的把这一集故事讲出来就得了。我是这么理解这件事的。
1: 嗯，然后我其实还最后想提一下的话，就是这一集其实他的这个道具也是挺挺用心的吧，就是他一直在提醒、嗯。它最开头的时候，他其实我们在看第二遍的时候就能发现，这一集他最重要的两个道具是什么？一个呢就是这个女主角的戴耳环，然后另外一个呢就是这个胖绑匪的枪。对。对然后女主角拿出耳环跟戴耳环的那一幕跟这个。胖绑匪他拿出手枪，然后准备练习如何开枪，然后塞入子弹的那那一下，其实都是用分屏是同时并列在在屏幕上的对对对。我觉得其实这这一集在最开始的时候就很用心的把，他这一集里面要用到的两个最重要的道具给展现在我们面前了。就是我觉得九号密室很有趣的一个地方是，他每一集总会。想方设法的给到你一个很重要的一个物件或者说道具，然后来作为整个剧集，然后推推动剧情，同时也突出人物的这么一个作用
0: 。没错，没错。而且这一集当中还有一个很有意思的道具，就是那个变声器。变声器在这一这个故事当中起到的这个喜剧的或者迷惑角色的这个作用还是挺强烈的。嗯，好，那么我们今天做了一期比较短的节目，然后来去谈了谈最新的这个《九号密室》的第七集的第四集。如果你还没有看过的话，那就推荐大家去 B 站收看。我们也会继续追着第五集、第六集，然后来继续。呃，希望两位主创啊，希尔·史密斯和潘伯顿能够再创佳绩，创作出更多更好的故事奉献给大家。那么，以上就是本期的全部内容了啊。九号密室的第七季已在 B 站同步上线，每周独家跟播英国。下一期的九号密室的追剧电台将在五月三十号上线。由电影疗养院的主播小猪猪、石头姐和资深媒体人秦晚一起分享《九号密室》全新一集的内容，欢迎大家继续收听，也感谢峰峰这一期做出非常精彩的点评啊！虽然我们时间聊的时间不啊也不长，对，但是非常有启发
1: 。那就呃，谢谢大家收听，希望大家可以多多支持《九号密室》，再见，
0: 拜拜。嗯，好，大家再见，拜拜。